0: Você chegou ao ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatik.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o programa ponto M, um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história de vida das pessoas, ou seja, aquele ponto em que a sua vida pode mudar para melhor. Nessa temporada estamos gravando diretamente do território das missões no Rio Grande do Sul, acompanhados pela Simone Rigotti e a sua história de vida, costurada por outras histórias de outras mulheres que se reuniram aqui no evento Inspirando Mulheres Empreendedoras. Simone, a gente estava falando sobre a questão do papel da arte da criação, né? O criar, Sim. né? Onde, onde, for que a gente vá, para onde que a gente vai empreender nessa vida e a vida é empreendimento, a gente criar. Isso me lembra a tua ida para São Paulo, né? Sim. Porque o trabalho como locutora lá em Cascavel te levou para voos muito maiores. Conta para nós como é que foi? Quantos anos você tinha?
0: Eu tinha 19 anos quando eu fiquei sabendo dessa oportunidade de ir para São Paulo. É, de uma vaga que existia, um amigo meu entrou em contato e falou: olha, tem uma vaga lá na Rádio Cidade de São Paulo e, e ele está pegando fitas, fitas na época, né? De locutoras do Brasil inteiro. Você não quer mandar a sua fita? Daí eu falei, ah, eu vou mandar, vou mandar. Não sabia nem qual que rádio era, porque, enfim, não tinha internet na época, então a gente sabia assim, quando alguém ia lá para São Paulo, gravava uma fita, trazia, a gente tinha oportunidade de ouvir. Então era difícil esse acesso, né? Então eu tinha ouvido. Poucas pessoas lá de São Paulo que eu admirava, mas essa rádio eu ainda não conhecia. E ele falou, você não quer mandar sua fita? O endereço é tal, o fulano é tal. Eu falei, legal, vou mandar. Mandei a fita. Mas quem diz que você espera que, de repente, dali alguns dias toque o telefone e a pessoa fala, ah, Simone, aqui é fulano de tal? E foi N. Roberto Silvério. Foi outra pessoa que eu devo muita gratidão e que me deu a oportunidade de ir para São Paulo. falou, você não quer é, vir conversar pessoalmente? daí eu falei vou vou conversar pessoalmente, inclusive eu ia fazer é, na, na época eu tinha marcado uma cirurgia para fazer naquela semana e aí eu falei ah eu vou fazer uma cirurgia na quinta-feira ele falou você não quer vir morar em São Paulo seja prática querida e aí eu falei então tá bom quinta-feira eu tô aí aí desmarquei a cirurgia e aí no mesmo dia eu liguei para rodoviária e tinha passagem eu falei cara eu vou hoje mesmo cheguei um dia antes e surpreendi ele mostrando que realmente eu queria ir para São Paulo e eu tinha 19 anos, gente, isso, imagina só E aí eu era imatura emocionalmente, mas eu era madura profissionalmente já Então assim, quando eu eu fazia algo, eu fazia algo é, com muito com muito profissionalismo Mas claro, eu era uma guria, né, agora eu tô tô aqui no Rio Grande do Sul, tô retomando meu sotaque gaúcho Eu era uma guriazinha, né, com 19 anos, o que, que você sabe da vida, né gente, nada, né E a gente vai pagando e vai aprendendo E aí cheguei lá e falei, olha, liguei para ele e falei, você não falou para eu ser prática? Eu falei, eu já estou aqui. E aí no mesmo dia eu fui lá, a gente fez um teste na Rádio Cidade, na Avenida Paulista. E aí eu saí de lá empregada, Joyce, na Rádio Cidade, 96,9. E eu não sabia da grandiosidade que era a rádio. A Rádio Cidade é uma rádio que escreveu o seu nome no livro da história do rádio brasileiro. Nós chegamos a ter, o programa que eu apresentava, que era o Vale A Pena Ouvir De Novo, ele chegou a ter 400 mil ouvintes por minuto. Ele era a maior audiência da América Latina. Não tinha um outro locutor na América Latina, não tinha um outro programa. Vamos colocar assim, porque o programa não era meu, o programa era da rádio, né? O programa teve outras apresentadoras, muito boas apresentadoras. Então, ele foi foi uma construção, não não é mérito meu, né? É o mérito de toda a equipe do coordenador, que tinha uma visão, tem ainda, né? De rádio muito boa. E aí esse programa chegou a ter o pico de 400 mil ouvintes por minuto. Então a gente, a, a gente eu apresentei o show da Xuxa, por exemplo, no que a, que a gente que a, 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 a gente que promovia os maiores shows de São Paulo, né? Então apresentamos assim, cada dia um locutoria apresentava o show da Xuxa no Olímpia. E aí depois eu fui chamada para ir de novo, então você ficava ali ah, com, a, com o público até que a Xuxa entrasse no ar. Então tinha o Bocão do, da Royal, tinha o, o Tigre da Kellogg's, tinha o Fofo, que eram os patrocinadores, então eram todos bonecos e a gente ficava... E era assim, não tinha script nenhum. Eles falavam assim, ó, oh, você vai apresentar o show da Xuxa, os patro- patrocinadores são esses, te dão o microfone Se e não. entra! <risos> entendeu? Tinha aquela coisa, olha que você vai falar isso você vai falar, nada, entendeu? Era muito roots, como se diz. Você vai pro palco e entra. E ali, então, na cidade, eu tive a oportunidade de entrevistar os grandes artistas, na época. Fazia a Rádio Cidade de repente, eu recebo uma ligação e aí a, a produtora falou, oi, meu nome é Ângela, eu sou produtora do Gugu, o Gugu é seu ouvinte. Opa,
1: opa, opa, segura, porque essa história rende um episódio inteiro e a gente vai falar do Gugu e da do tempo na SBT mais para é daqui a pouco no próximo bloco é Vamos falar agora olha gente. pelo entusiasmo que você traz dessa fase de descobertas na vida eu me lembro sabe de quem eu da Cassandra Blake é fofa a Cassandra é, ela vai ela vai contar a história dela ela tá fazendo a história dela né ela tá com 31 anos agora Ouça a Cassandra e venha com a gente, porque no próximo episódio tem mais mais Simone Ricotti.
2: Bom, primeiramente gostaria de agradecer por esse convite, porque realmente está sendo uma honra estar aqui. Muitas pessoas não sabem, mas eu passei minha infância aqui em Santo Ângelo na região das Missões, a minha avó vive aqui, eu sou de Santa Catarina, tenho 31 anos e a minha família é meio nômade, então a parte do meu pai é do interior de São Paulo e para o Mato Grosso e a parte da família da minha mãe é aqui do interior do Rio Grande do Sul e migrou para o Mato Grosso do Sul, então desde novinha eu transito entre esses estados, mas eu cresci em Santa Catarina, que é onde eu resido, né? minha, fami- minha mãe, meu irmão, meu Dindo estão em Criciúma e eu moro em Florianópolis, a Ilha da Magia. Que bacana. E o que, que você trouxe para as missões? Bom, esse evento, para mim, ele significa uma reconexão. né? A gente veio para cá para a gente se inspirar e unir essa parte de espiritualidade, de sagrado feminino, principalmente pela região onde nós estamos, né? que é a região das missões, é histórico e tem uma energia muito forte. E também falar de empreendedorismo. Porque nós estamos num momento de empoderamento feminino e eu vim trazer isso também, né? Através da minha jornada, eu passei por três pontos M de virada. <risos> que foi um ponto de reconexão, um outro de transformação na minha vida pessoal e espiritual e um outro de salto quântico, que foi onde o digital entrou na minha vida e eu comecei a fluir nessa era digital e eu vim aqui para poder ajudar essa mulherada a fazer isso também, a se reconectar, se transformar e fluir nessa nova era, nessa nova onda tecnológica.
1: Que bacana, eu gostaria que você falasse um pouco mais, então, desses pontos que você atravessou para poder chegar aqui.
2: Bom... (risos) O primeiro deles que eu falei, inclusive na palestra né, que foi a minha a minha saída da empresa, de uma carreira executiva que eu já tinha construído, cinco anos comecei nova com 19 anos em São Paulo, como trainee do Flávio Augusto, que é o fundador da WhatsApp, e hoje sócio do Carlos Wizard, tive a oportunidade de cofundar a empresa. Então, desde novinha fui muito orcaholic. Com 25 anos eu já estava em função de direção do Grupo Abril Educação da Editora. E naquele momento eu me sentia realizada, porque né, eu já tinha uma carreira, era bem relacionada, viajava, estava tudo certo, mas ao mesmo tempo eu tinha uma crise existencial muito forte né, e daí eu falava assim, mas o que que tá acontecendo, o que que me falta, né, e daí eu lembro de uma frase que Jim Carrey falava, acho que todo mundo tem que ter a oportunidade um dia de ter sua liberdade financeira e de, de certa forma ter uma fama, ser bem conhecido, né, que a tecnologia nos proporciona, para perceber que não é isso que traz a felicidade, e uma pergunta bem clichê, que sempre me fizeram, Cassandra, O que é felicidade para você, então, né? Falei, a felicidade pode até ser de bens materiais efêmeros, que a gente conquista, daqui a pouco passa e vai de novo, né? Mas a felicidade... A felicidade está muito ligada a isso... E que é diferente da alegria... A alegria é um estado de espírito... De bem-aventurança... Que você sente independente das coisas... Sabe quando você está assim... Por exemplo, agora eu estou sentindo uma alegria de estar tá aqui... Que assim... tá Mas por qual motivo? Não sei... É uma contemplação... É um detalhe... E isso só me foi permitido... Nesse ponto de virada... Que eu fiz um retiro espiritual... Eu tive uma conversa com Deus e que nem aquele filme né, baseado em fatos reais, conversando com Deus eu tive essa oportunidade, esse privilégio de ir lá pra cá, minha intimidade com ele é muito forte com meu eu superior, eu sou cristã mas respeito todas as crenças né? e ali eu percebi que, que a vida é um sopro que se o mundo acabasse hoje o que, que eu faria? eu fui eu perto da minha família e por que, que eu tô longe o tempo inteiro? e por que, que eu tô aqui trabalhando sem férias há cinco anos? Eu falei, meu Deus, eu falei assim, e eu não culpo ninguém, eu só acho que assim, é legal ter recurso financeiro? É, ele traz facilitação, boa qualidade de vida, estudar, conhecer pessoas, viajar, gerar emprego, tá tudo certo. Mas desde que não comprometa o principal, que é o tempo pra gente estar tá com os nossos amados enquanto eles estão vivos, e pra gente sentir a presença de Deus na nossa vida. Porque viver uma vida assim... No automático não é vida.
1: Com certeza, eu é muito legal que eu me identifico muito com a tua trajetória. Eu com 29 anos eu, eu ocupava cargo executivo em editora em São Paulo, né? É alguns anos editando a revista Via... é, a revista dos Amantes da Natureza, depois a revista Viagem Mais, ou seja, viajava muito. Era o sonho da vida de qualquer jornalista. Mas também era isso, né? É, será que eu vou voltar para Santa Catarina só para enterrar alguém? É isso. Então, quando se apresenta, é, a minha, minha cunhada ficou grávida e até o primeiro sobrinho, eu disse, eu quero estar nesse momento de vida lá. E vamos fazer essa transição, né? Que interessante. Então, foi, foi em cima desses, dessas, desses questionamentos que você fez a transição da tua carreira.
2: Foi em cima disso, eu até me emociono, porque realmente eu não enterrei meu avô, não enterrei minha Dinda. Eu tive distante em todos esses momentos e eu lembro que quando eu fiz essa transição... Eu chorava pelos mínimos detalhes. Meu cachorro fazia xixi na rua. ai meu Deus, que amor! E eu ficava assim, eu tive esse momento de resgate e eu vivi literalmente comer, rezar e amar. Eu vendi tudo que eu tinha. Eu pegava meus anéis e bolsa, entregava na rua, vivia o minimalismo. Peguei é São Paulo, né? Em São Paulo. Peguei duas malas é. e fui viajar. Fiz mais de 30 viagens para est- o exterior, minha família, classe média, tudo eu batalhei. Então foi assim, nem sempre tinha recurso. Foi uma via- Viajando na Luz, é um outro livro baseado em fatos reais de tu ir na fé mesmo. Eu tava totalmente desprendida, eu queria me encontrar.
1: E nesse momento, a tua trajetória,
2: você deixou o teu cargo executivo, deixou o teu trabalho, deixou tudo. E ainda falei, gente, se eu tiver louca, posso voltar? <risos> Mas, casando, tu vai pra onde? Tu vai pra outro emprego que todo mundo sai. Porque tem uma proposta melhor, ou porque vai casar, ou porque... E tu imagina a família com 25 anos, com uma carreira em crescimento. Vai fazer o quê? Voltar para casa da mãe? Exatamente. É o que eu vou fazer. Mas uma sensação de paz. Porque eu conversei com Deus. Ele falou comigo, eu tinha certeza... Eu, eu, eu fiz um ritual e depois, assim, não, não vamos não aprofundar agora, mas foi muito incrível. E, e eu abri a Bíblia, assim, eu tinha certeza. Eu abri em Josué e dizia assim: ó, chega em Josué. Os pastores que cuidaram de você até agora não cuidarão mais. Eu sou o teu Deus e vou te levar de volta para casa. Para comer do mel e do leite, lá não vai ser o teu fim. Você vai se resgatar, porque a missão continua em outros lugares, minha filha.
1: E daí a missão continua. E daí você me relata que nos 28
2: anos. Uma nova virada, um novo ponto de mutação. Foi. Os 28 foi uma nova virada pessoal no meu lado de afetivo de relacionamento. E que começou com 26. Então eu tive essa virada com 25. Daí com 26 anos eu conheci meu pai biológico. Eu tinha 26 anos, né? E foi porque me falaram assim, Cassandra, tu é uma coach, tu cuida de 60 unidades, de 2 mil pessoas... Eu não sabia que tu não conhecia teu pai biológico Eu falei, pois é, não conheço Mas por quê? Porque minha mãe foi pai e mãe Porque graças a Deus, sabe, eu tive um pai de criação Que era o pai do meu irmão Faleceu quando eu era criança e o tempo foi passando Mas então vai atrás disso E daí começou todas aquelas lutas né, De rejeição, de tudo e tal Que eu nem sabia que eu tinha e daí, quando eu resolvi resgatar, foi quando eu perdi meu filho, que eu tava grávida, e daí eu tive uma depressão pós-parto, separei meu noivado, e foi um ano muito emocional, e resolvi atrás do meu pai, porque me diziam que se eu não resolvesse isso, parece que não ia para frente nos meus relacionamentos afetivos. E eu resolvi meu pai, eu fui muito bem recebida, e ganhei dois irmãos e uma família linda, que me receberam assim, e parecia que eu nunca tinha me desconectado. Eu resgatei a minha a minha essência, eu incentivo todo mundo que... que tá sem pai, que não foi atrás ou que tem mágoa e tudo, que vá porque vale a pena, e se rejeitar não importa, você fez a sua parte essa foi a maior transformação da minha vida e que não acabou aí, porque depois eu tive um outro relacionamento afetivo, abusivo e daí eu não sabia por que estava acontecendo Me sentia tão bem na espiritualidade Fazendo terapia, resgatando meu pai Minha vida, tudo certo E eu tenho essa coisa da vibração Eu tô atraindo, eu devo ter alguma coisa Em mim que eu estou atraindo esse abuso Só que eu não enxergava E eu fiz é, faculdade de ontopsicologia De uma escola, de uma universidade dos avançados Que é a base no Canadá, há quatro anos Para me conhecer Eu entrei no yoga para me descobrir E daí eu peguei e percebi Mais uma grande descoberta quando eu tinha 13 anos, eu fui estuprada, abusada, e eu botei para baixo do tapete, como se nada tivesse acontecido. E toquei minha vida, me relacionei, noivei, só que aquilo tava escondido. Então, não adianta tu colocar as coisas para baixo do tapete. Você tem que trazer, você tem que encarar a realidade, tem que trabalhar. E quando eu sofri aquela segunda vez que eu fui procurar ajuda, que eu tratava tanto paciente, eu falei, mas eu preciso de terapia também eu sou a que mais preciso de terapia para poder ajudar outras pessoas, eu sou um ser humano e eu me cobrava demais como que eu posso estar tá passando por isso ajudando outras pessoas até que um dia me falaram assim, nunca mais repita isso, não é porque um médico se for uma em medicina que ele não vai ficar doente acima de um rótulo você é um ser humano e ali eu descobri tanta coisa de mim. De dramas de controle, me descobri, me resgatei. E hoje o que eu levo de missão, que eu trago aqui de transformação, é minha história e essas técnicas e ferramentas, estudos que se complementam. Hoje eu me sinto privilegiada. Por além de ter passado isso, ter estudado isso, para hoje poder ter essa autoridade de ajudar as pessoas.
1: Como é que é o nome
2: do seu projeto? Puna. P-U-N-A-H. Que em sânscrito significa reconexão, e esse foi meu terceiro salto, que é o salto quântico que
1: interessante, que interessante então assim vocês vão falar muito do PUNA né? uma iniciativa é, que vem é, do trabalho da Cassandra, né? radicada agora novamente em Santa Catarina então que bacana é, eu gostaria que você deixasse seu Instagram para quem queira seguir, né? como que chega até você, até o PUNA
2: tá, meu Instagram é o cablei é ca de Cassandra.Blake é meu sobrenome. Apuna significa arte de unir espiritualidade com negócios, porque como eu vim da carreira executiva depois tive esse burnout e resolvi viajar e fui para o lado da espiritualidade do yoga, depois eu percebi que a gente pode unir os dois então o salto quântico foi através do digital você aprender a se lançar no digital colocar um ativo que te traga receita passiva, você ganha espaço no tempo para ficar com os teus amados e você tem os dois a espiritualidade, tempo para você Se espiritualizar e o financeiro também. Porque se você não tem financeiro, você fica correndo atrás do dinheiro para pagar as contas. Mas se você tem o financeiro bem estruturado, você consegue ter mais tempo para realizar os seus sonhos de infância, para você viver o que você veio viver aqui, nesse mundo.
1: Nossa, isso é tudo que todos querem, né? Toda a gente quer. Então, muito obrigada, Cassandra. Espero que tenhamos mais oportunidades aí de desenvolvendo juntas esse caminho
0: você ouve. Ponto M.